0: Esto es Charladito Podcast, donde hablamos de sociopolítica y ciencia como si estuviéramos parchando en la sala de tu casa. Recuerda que subimos capítulos todos los miércoles y todos los viernes, y que nos puedes seguir en Instagram como charladitop si te gusta el capítulo de hoy. Estamos muy
1: acostumbrados a, a empezar a sesgar de acuerdo a la ideología. Y entonces, dependiendo de la persona que esté verificando tus tweets, te van a tomar cierto tipo de decisiones. Uh -huh. ¿Eh? Pero resulta que la mayoría de personas que trabajan en Twitter son personas liberales o de izquierda, tal, y en general le hacen oposición a un personaje claro. como, como Trump. Claro. Es apenas normal. Pero entonces resulta que pues ya a muchas personas le han borrado tweets, a muchas personas las han bloqueado de, de Twitter y todo el asunto, pero se meten con el presidente de los Estados Unidos. ¿Cuál es el problema? En Estados Unidos hay dos esquemas bajo los cuales el eh, Twitter podría funcionar. Uno es plataforma y otro es eh, editor o publisher, ¿Ya? que es como... Oh, Dentro del esquema de editor, de publisher, eh, caen, caen los canales de televisión, caen eh, los periódicos, caen los que publican libros, todas estas vainas. Básicamente lo que lo que te dicen es, si sos plataforma, entonces tenés que re respetar la primera enmienda, que es libertad de discurso. Y es básicamente, todo se puede decir. En Estados Unidos no hay absolutamente nada que sea prohibido. ¿Ya? Uh -huh. eh, o sos editor. Y si sos editor, entonces tenés que hacerte responsable de absolutamente todo lo que se publique. ¿Ya? Porque o, o sos lo uno o sos lo otro más o menos en los 90 sacaron una ley para promover el desarrollo de compañías en internet y dentro de esos hay uno que es el artículo 230 que es al cual se acoge Twitter y es una plataforma que tiene ciertos niveles de de, de censura bajo unas premisas corporativas pero pues la idea es que no haya mucha censura, o sea, Eso les permite ajustarse también a regulaciones en otros países y toda la vaina. Pues Twitter se lo ha tomado muy a pecho. Y la mayoría de personas que trabajan en Twitter son efectivamente liberales. Entonces empiezan a censurar y empiezan a sacar gente por este lado, por el lado de la izquierda, por el lado de los liberales, pues, una vaina super marcada. Y... Y se terminaron metiendo con el presidente de los Estados Unidos. ¿A qué enfrentando Twitter en este momento? Si a ellos eh, si si levantan esa eh, eh, ese artículo 230 Twitter se quiebra. Ajá. Porque el costo de verificar cada uno de los bits que se publican y, sen, y, y hacer la censura pertinente para ellos, a ejercer como editorial, es demasiado alto. Entonces claro. se gastarían toda la plata de la venta pagándole a, a personas que hagan la verificación.
0: Sobre todo porque Twitter apenas hace unos años fue que vino a ser rentable, que vino, vino no. a generar ganancias.
1: No, pero, pues, o sea, eso es Twitter, pero, pero Twitter puede joder también a Facebook, puede joder a todo el mundo.
0: Es una empresa así sobre, sobre, sobre qué gana dinero, ¿publicidad? Publicidad. publicidad. <risa> Vendiendo los datos tuyos para publicidad. Ah, sí. <risa> sí. Eh, pero... <risa> estás en cualquier otra red social, haces eso. Sí. <risa> si, tenés, si tenés cuenta en Gmail, ¿eh? te pasa eso. Te pasa, me pasa eso, sí. Eh, pero entonces... Si buscas algo claro. en Google, te pasa eso. Exactamente. Así no te tengas cuenta. <risa> el, asunto, el asunto allí es que, claro, si lo que sea que pase con Twitter, va a sentar un precedente para las otras redes sociales. Claro. Y eso, pues, es una guerra o contra Internet, o contra las plataformas, o contra va a ser una guerra interesante
1: para mí, para mí el asunto se termina decantando por libertad de por la libertad de discurso sí,
0: sí, sí todos eh, lo, todo lo llaman más, a eso, ¿no? Pues, es que tiene,
1: pero es que tiene sentido tiene sentido, porque es que bajo qué premisa deciden que lo que vos publicas es válido o no es válido hubo una discusión en Twitter hace un tiempo eh, entre una entre una mujer y una mujer trans. Ay, ay, ay. Aparentemente esta mujer es una lo que, lo que se conoce en los círculos oscuros del internet como una ter ¿Qué carajo es eso? Mm, carajo. Eso es trans exclusionary eh, radical feminist. Uf. ¿Qué? Mm es una feminista radical excluyente de los trans. Ajá. Estaban teniendo una discusión, como la gente que tiene discusiones en Twitter. porque <risa> Básicamente Twitter es para tener discusiones. Sí, sí, sí. Eh, y se metieron en el asunto de que la vieja dijo al final un hombre nunca va a ser una mujer. reportaron ese tweet y la sacaron de Twitter la banearon de Twitter de por vida uh, uh. exilio y es jodido es jodido porque bajo premisa determinando que eso es un discurso que debe ser prohibido vale yo te entiendo que según el discurso eh, liberal, eh, supermodernista y todas estas vainas, eh, pues uno puede ser lo que uno se considere. Y si yo, me considero, eh, si yo me considero un árbol, o soy un hombre que se considera una mujer trans, que además es un ciervo malo, como este personaje que está en... en ¿No se llama esta red social, Gordo? Twitch. Eh, en Twitch. Entonces, pues como yo puedo ser lo que yo quiera, y cualquier persona que me diga que yo no soy lo que yo quiero ser, eso es un discurso ofensivo. Pero si vos te paras en cuestiones eminentemente biológicas, pues eso no puede ser considerado un discurso ofensivo. Entonces, ¿cuál es la regla que vos utilizás para determinar si y el discurso de prohibirse o no de prohibirse. ¿verdad? Y como no lo utilizas de manera consistente, al final vas a terminar
0: cediendo. Claro, y lo que pasa es que si te metes, o sea, pues normalmente pasa con, con personas como del común o líderes de opinión, digamos, no eh, con cierto grado de influencia, pero pues cuando el presidente de los Estados Unidos es una de esas personas. Claro. Eh, pues te estás metiendo con el presidente de los Estados Unidos y pues que sabemos que Trump no está lo suficientemente bien de la cabeza y básicamente eh, te lo va a tratar como una guerra el, el, lo que está haciendo el MAN es precisamente li, limitar esa, ese punto, el 230 para que sí. ellos porque eso es lo que les está dando inmunidad para que, uh, para que ellos pues digan no, es que eso no 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 nos toca a nosotros y de hecho, eh, en Gran Bretaña eh, quieren hacer lo mismo, ¿sí? En Gran Bretaña quieren, si no estoy mal, también como hacer responsables a, a, a Facebook y a YouTube y a Twitter sobre, sobre lo que les corresponde, sobre lo que está ha publicado en sus plataformas. Lo cual me parece una reverenda estupidez, realmente, y debería decantarse hacia la libertad de expresión. Mm -hmm. Porque, sí, pues... Eh,
1: eh, pues es que operativamente no tienes cómo, cómo sí, sostener exacto. ese tipo de cosas. O sea, empezás a banear a todo el mundo y eventualmente la gente simplemente se va a salir de la red social porque, porque tus algoritmos van a banear a todo el mundo. Uh -huh. ¿Ya? Eh, la otra cosa es que hay un asunto que no es demasiado ilógico y es... Si vos sos una empresa estadounidense, tenés que regirte bajo las leyes de Estados Unidos. Pero como es una empresa multinacional, una empresa global, entonces dicen, yo tengo que regirme bajo leyes de todos los países. El problema es cuando vos le empezás a aplicar leyes de otros países que van en contra de las tuyas y que lo que hacen es restringir tus, tus libertades, en pues como estadounidense, pues ahí empieza a haber un problema. Entonces, ¿sos una empresa estadounidense o no lo sos? Y si no sos una empresa estadounidense, te toca irte, más o
0: menos. Yo creo, eso pasa con todas estas plataformas globales, ¿no? Eh, que no, no hay una legislación, no hay un acuerdo y cada país trata de hacerlo como se le da la gana. Y terminamos con claro. con un pues, con problemas hasta pendejos a veces. O sea, también terminas con, por ejemplo, lo que pasó con Google News en algunas partes de Europa. Sí, los, los medios querían cobrarle a Google porque Google republicaba sus noticias. Entonces Google mm -hmm. dijo, ah, listo, entonces no les republico ni mierda. Y les jodió el tráfico a todos, a todos los medios de... A un montón de medios en Europa, claro. pues. Entonces, cuando, también cuando tenés gente como que no entiende cómo funcionan estas plataformas, ¿sí? O sea, qué es lo que las hace, eh, lo que las hace, entonces, pues, complicado, ¿no? Como que... Sí, la
1: verdad, es
0: Terminas con una vaina ahí como toda torpe en todos los aspectos. ¿Mm? Sí, o sea... Digamos que Trump va a entrar en esta batalla, por ejemplo, pero, pero también eso te. O sea, puedes empezar a crear un montón de barreras para el, para el, para el desarrollo. Si bien es importante eh, darles un marco de referencia a estas plataformas, mm -hmm. eh, me parece que la administración Trump no es la, la más indicada para lograr una cosa de esas. Y, ¿Y lo que le está pasando a, a Drewell ¿Qué le está pasando a DirecTV en Venezuela? ¿Qué le está pasando a DirecTV en Venezuela? Tuvo que salir.
1: ¿Qué se tuvo que ir.
0: Se tuvo que ir. ¿Por qué? Para no meterse en problemas eh, judiciales con Estados Unidos. Sí. ¿Cómo es y eso? Una buena parte de la población se quedó sin televisión. <risa> claro. fuerte. ¿Y no hay televisión pública en Venezuela? Pues así como sí, acá. sí. Pero una buena parte era cubierta por, por esa empresa, así que... Eh, el el problema, es que las... claro, problema es que te daba
1: las... Claro, el problema es que te daba la televisión que no te daba la televisión pública. Sí, claro.
0: Sí, la periódica. Y eso,
1: en un contexto represivo y autoritario,
0: mm. implica...
1: Implica acceso a medios de información alternativos. Claro. Ah, ok. Es yo, bastante complicado.
0: Sí, yo, yo tengo ahí algo que decir. Creo que se lo decía a Juan el otro día. Y es, nosotros estamos avanzando en términos tecnológicos a unos pasos muy grandes. Y como sociedad no nos estamos adaptando lo suficientemente rápido a esos cambios. ¿Sí? Nuestro, eh, nuestro aparato político no sabe cómo adaptarse a esos cambios. Nuestro, nosotros como sociedad no sabemos cómo comportarnos y lo vemos, por ejemplo, cuando tenemos papás y mamás que no saben cómo adaptarse a Facebook, qué información se puede o no se puede publicar en Facebook. Uh -huh. eh, entonces... Yo creo que es, es, eso, es un, eso es un proceso, es parte del proceso, es eso que está pasando en Estados Unidos, por ejemplo, es parte de ese proceso de encontrar, bueno, cuál es la forma correcta en lo que esa tecnología que creció, tu, tu, tiene menos de 20 años. Eh, sí, claro. Sí, y que, y que se, se volvió un fenómeno mundial. Facebook también tiene menos de 20 años. Es, esas cosas que se volvieron un fenómeno mundial, ¿cómo van a...? A, a comportarse realmente en el, en el en todo nuestro aparato social y eso es eh, lo que estamos tratando de definir ahora eso es lo que está pasando con todos los con todos los que están, los actores que están en esta en esa batalla pues
1: sí a mí lo que me parece difícil de esa situación es que Nadie puede negar que Twitter es como una suerte de monopolio en términos de ese tipo de red social. Uh -huh. ¿no? Vos podés sacar otra red social del mismo tipo y es muy difícil que puedas hacer competencia. ¿ya? Entonces, ¿hasta qué punto debe regularse? ¿Puede ser un privado el que regule? escenario de debate público. Porque finalmente Twitter es un escenario de debate público. Uh -huh. Ahora, ¿hasta qué punto deberías acabar con ese cuentico de los de de, eh, de los handles tan eh, tan llamativos, ¿cierto? Y de Finalmente, el anonimato. Pues, sí. listo. Forzada, decís, le damos libertad total a las personas, escriban lo que quieran, pero aquí no hay anonimato. Y si no hay anonimato, usted se tiene las consecuencias de las cosas que se publican.
0: Claro, yo, también, también es eso. También es que nosotros, por ejemplo, Twitter, y Twitter es una de esas plataformas, no permite... Eh, como la, 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 el símil real entre, mi, entre yo, persona real, y yo, persona digital. ¿sí? Que Facebook, por ¿No? ejemplo, sí es muy fuerte en esas cosas. Que Instagram también es relativamente fuerte en esas cosas. Eh, pero, 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 pero aún Twitter... así
1: tienen limitaciones.
0: Claro. Profundes, claro Claro. ¿no? claro. Y, y allí es donde ah. me parece que hay otro punto... Que el aparato político debería definir y es exactamente eso cuál es tu presencia digital o, obviamente esto tiene eso es un arma de doble filo ¿no? porque le puede permitir al a, al aparato al, a sistemas corruptos identificar fácilmente a, a miembros de la oposición pero pero yo creo que sí es importante el asunto de la, de, de saber con quién estás hablando en internet porque, porque también, por ejemplo, so, pasan estas cosas de, de que tenés un montón de robots creando tendencias, pasan estas cosas de que vos te embarcas en una discusión pública con una persona que ni siquiera es real, con una persona que está allá en una bodega eh, escribiendo sandeces a favor de un político. Entonces, pues, sí. no, eso también es algo que debería regularse. No,
1: no solo eso, hay un problema, eh, por ejemplo, con los algoritmos. Los algoritmos, que son la forma más común que utilizan eh, estas empresas, algoritmos de, de Machine Learning eh, para determinar cierto tipo de, de textos, cierto tipo de audios, etcétera, eh, pues efectivamente aprenden. Pero como aprenden, entonces pueden ser manipulados. Resulta que el gobierno chino ha dispuesto de una cantidad impresionante de personas que, eh, que hacen la persecución en redes sociales a todas las personas que hablen mal en contra del Partido Comunista Chino. Entonces cada vez que alguien publica algo en Twitter con respecto al Partido Comunista Chino, Twitter automáticamente lo banea. Porque el algoritmo ya aprendió que cada vez que se publica algo de ese tema, lo van a reportar. Entonces, aprende y evita el reporte. Pero pues lo terminas jugando a favor a un gobierno que evidentemente es una dictadura. ¿ya? Que le interesa mantener muchas cosas calladas, que le interesa eh, mantener mucha información escondida aun cuando esa información puede ser relevante a nivel global entonces eh, hasta qué punto y no sé cuál es peor eh, uno puede decir o estas empresas trabajan de esta manera y terminan siendo cómplices del gobierno chino por ejemplo a propósito en cuyo caso, pues uno tendría que decir que se compromete su ética, o están siendo utilizadas por el gobierno chino sin, sin saberlo, en cuyo caso se compromete su propia capacidad. Se aprovechan de ellos porque son ineptos.
0: Y con esta pregunta terminamos el episodio de hoy. Esto es Charladito Podcast un podcast donde hablamos de ciencia y sociedad como si estuviéramos parcheando en la sala de tu casa seguinos en Instagram como arroba p, y compartir los capítulos desde Youtube, suscríbete también que a ver si, nos, si podemos vivir de esto nos vemos en un próximo episodio